1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Padre Max Richard Lessmann Gonzales und bei mir an der Strippe ist Dr. Doktor, die Doktoressa Elena Gruschka. Hallo Elena Gruschka, na?
0: Bonjour.
1: Bonjour. Wir haben heute wieder eine äh, bunte Sammlung an Themen, ähm, die wir zu besprechen haben, die es zu besprechen gibt. Zunächst einmal würde ich aber gerne wissen, wie es dir eigentlich geht.
0: Mir geht es fantastisch, lieber Max, mir geht es fantastisch. Ich bin gerade aus Köln zurückgekommen. Ich war in Köln, ich mag Köln ja sehr gerne leiden. Ähm, zwei Tage lang habe ich dort residiert und mich mit Peoples getroffen auf the Interweb, unter anderem äh, Daniel und, nee, Quatsch, da heißt er gar nicht. <lacht> und David vom Podcast Arm, aber sexy. Ähm, wir haben ein bisschen genetworked und ein bisschen Riesling getrunken, wie sich das für eine richtige Doktoressa gehört. Ähm, ansonsten habe ich unfassbar viel gegessen. Und zwar war ich im 25-Hour-Hotel untergebracht und habe sehr, sehr viel im Nini oben gegessen, von Chachuga zu Was Frühstück. hast du denn eigentlich
1: noch gegessen, nachdem wir äh, das letzte Mal über Love Island ah, gesprochen witzig. haben? Da habe ich
0: dann Ah, da habe ich dann einen Salat gegessen, weil es war schon so spät und natürlich wollte ich gerne den Burger haben, aber ich habe tatsächlich den, den Salat mit Avocado. Den wollten Sie den nicht Kicherer, mehr geben? Erbsen. Doch, den wollten Sie mir dringend geben, aber ich wollte ihn nicht mehr essen. <lacht> ähm, dazu eine, ich habe keinen Alkohol getrunken, sondern eine hausgemachte Limonade und, weil ich besonders gut drauf bin, ein sogenanntes Tschuk, Tschuk, Tschuk. Schuck ist eine Koriander-Chili-Pesto, die man bestimmt anders ausspricht. Und dazu habe ich 47 Weißbrote gegessen. Da hätte ich mir <lacht> eigentlich auch einen Burger leisten können. Und ähm, das war sehr, sehr schön. Dann bin ich heute mit dem Zug zurückgefahren, war im, äh, im Ruhebereich. Und dann ist irgendwann eine Gruppe eingestiegen in Bielefeld von so sechs Jungs zwischen ja. 20 und 25 ähm, der eine hat genauso geredet wie Capital Bra. Es wurde sich viel Brudi genannt. Brudi, Brudi, Digger. Die hatten dabei vier riesengroße Real, äh, einmal hin, alles drin, Tüten. Und es war wirklich alles drin. Und zwar riesige so Bottiche mit Haribo, <lacht> Chips, Würmer, Kinderriegel, Kinderschokobons, Schokobons. Aber so unschuldig. Ja, pass auf. Das war tatsächlich, das, ich habe die ganze Zeit auch gedacht, wie Kinder. Und dann hatten sie, ähm, Sexy Luda, das ist so ein Kirschschnaps, ein Kirschlikör, so ein kleiner, okay. wie so ein kleiner ja. Feigling in so einer großen Pappkarton und, ähm, <lacht> und es ist wirklich faszinierend, weil sie haben es aus irgendwelchen Gründen geschafft, dass sie am Schluss Bier und Schnäpse an den gesamten Waggon verteilt haben und Haribo <lacht> und keiner genervt war obwohl sie sich viel rumgebrudelt haben und Mahmut und du bist Kurde und wieso hast du kein Land und ähm, also wirklich unfassbar laut Sie unterhalten haben. Der eine immer irgendwann gesagt hat, er könnte jetzt nicht mehr. Sag mal, was so ist da mit dem Handy tun. los? Ja, Schalten Sie Anteil mal bitte also. Ihr Handy aus. Da ja, ich hab's Hinten Flug in der letzten ich hab, Reihe. Ja, Flugmodus die möchte mal sprechen. Raus, Entschuldigung. Ähm, Und auf jeden Fall haben sie es geschafft und das fand ich sehr beeindruckend und neben ihnen saß so ein Gefärcht, ne an diesen Tischen, da hast du ja echt ein Problem, wenn man da so alleine zwischen so sieben solcher Leute sitzt und da saß eine <lacht> Frau, die ist Petra, wie dann auch der ganze Zug wusste. Die war vielleicht so Mitte <lacht> 60. Und der haben sie dann auch irgendwann ähm, Bier gegeben. Und irgendwann haben sie gefragt, ob sie nicht mitwillen. In Berlin, sie wollten ausgehen. Haben sie jeden gefragt im Zug, ob man, wo man ausgehen kann Was war kann denn der Berlin. Plan? Genau,
1: das interessiert Geburtstag mich. Geburtstag
0: reinfeiern ähm, okay. von dem einen. Und dann so tun, als würde einer Junggesellenabschied haben, damit sie Backschisch einsammeln können. Damit sie Geld quasi einsammeln <lacht> können. Weil Geld war ein großes Thema. Weil Geld ist nicht so viel vorhanden. Dann haben sie die ganze Zeit, ein bisschen wie ich, immer aufgezählt, was sie in Berlin alles essen wollen, was ja. sehr viel Hühnchen mit Reis und Salat war oder Döner und alle haben gesagt, nee, wir müssen was Besseres essen, wir müssen Sushi essen, nee, auf jeden Fall Hühnchen mit Reis und Salat, was ich auch verstehe, was wirklich wahnsinnig lecker ist und ähm, der eine von denen, der Geburtstag hat morgen, ich glaube, der wird nicht in seinen Geburtstag heute reinfallen, der war irgendwann so besoffen, der meint auch irgendwann so, ich muss jetzt mal aufhören mit dem Alkohol ich kann jetzt nicht mehr, dann hat sich noch so ein Mädchen eingemischt, die hieß Magdalena so eine ganz, so eine Studentin aus Münster hey
1: Magdalena
0: so in so einer Strickjacke und so, und dann hat sie, hey Jungs, und dann haben sie sich unterhalten. Und dann hat der eine gefragt, so wollen wir uns nicht mal treffen? Und gesagt, so, ich glaube nicht. Und er so, nee, ich meine ja nur wir beide, nicht mit den anderen. Und so, das habe ich schon verstanden, aber ich möchte bitte nicht. Ich finde euch total süß. Und er so, ja, okay, gut. Und es war wirklich lustig, weil das hätte auch total kippen können. Das hätte irgendwie, ja. weil die waren sehr laut. Aber eben nicht. Aber sympathisch. Ja, und sie waren nicht Rücksicht. Also sie waren sich die ganze Zeit, haben sie gesagt, hey, wir müssen ruhig sein. Und so und sie haben nicht rumgegrölt und nicht zickezacker, zickezacke, Eu geschrien und so. Sie haben schon Rücksicht genommen. Nur irgendwann waren sie halt einfach besoffen. Und dann kann man halt auch nicht mehr. Und dann haben Hast sie du aber auch Kirschnaps getrunken nee. von denen? Aber ich habe natürlich Haribur gegessen, ganz viel. Also Sehr ganz gut. viele so Schnuller, die großen Schnuller. Ja, und auf jeden Fall sollte ich eigentlich, ich habe mir drei Zeitschriften gekauft, die Grazia, die InTouch und die bunte, weil da Helene Fischer auf dem Cover ist. Und ich habe. Ohne Scheiß vergessen, die zu lesen. Ist das nicht geil? Weil ich die Paris Hilton-Doku geguckt habe. Wir können kurz sagen, worüber wir reden, okay?
1: Ja, wir sagen, worüber wir reden. Möchtest du anfangen?
0: Ich fange an. KDB, Scheidung.
1: Kanye West ist der neue Moses und will alle Musiker befreien.
0: Sylvie Mais, Hochzeit.
1: 50 Cent macht neue Serie.
0: Alle zusammen, Facebook-Boykott wegen Fake News.
1: Travis Scott, Ex-McDonalds.
0: Paris Hilton Doku
1: Olivia Mann, nach Sex beichte Verschwörungstheorie
0: Brad und Jen, es hat Zoom gemacht
1: Das war's bei mir schon
0: Und Fluch der Kennedys, wieder ja, eine Tod. einer
1: Tod <lacht> so. Wer ist es wohl diesmal? Das erwarten sie in der neuen Folge Womit wollen wir denn anfangen? Paris Hilton Doku finde ich super, oh, super spannend oh, Die ey. ist ja jetzt auf YouTube, ja. man muss aber dafür bezahlen, ist das richtig? Ich nicht so
0: äh, on-demand-mäßig? Ich musste nichts bezahlen. Aber vielleicht habe ich auch schon einen Account laufen für 87 Euro im Monat.
1: Und weiß es gar nicht. Weiß nicht. Ich, ich habe irgendwie einen Link äh, geschickt bekommen, bin vielleicht auf draufgegangen und da stand und irgendwie, dann man muss das vielleicht bezahlen. Vielleicht damals und vielleicht aber dann irgendwann nicht mehr. Okay. Das kann sein, dass ich irgendwie kurz vor der Ablauf dieser Frist, stimmt, das war ja bei äh, Justin Bieber auch so, ne dass die äh, Folgen für Abonnenten schneller da waren und dann später für alle verfügbar waren. Ja, erzähl mir von dieser Doku. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ist sie traurig, die Doku?
0: Äh, sie ist trau naja, traurig, sie ist, sie ist bitter und sie ist, ähm, also ich muss ja sagen, wie wir wissen, dass, äh, ich mag ja Paris Hilton und mochte die auch schon immer. Ich, auch, ich liebe Paris Hilton. Ich finde Hilton. es sehr einfach gedacht zu sagen, eh, sie ist ein verwöhntes Rich Girl und so. Also man kann, ich konnte, fand bei dieser ähm, Instagram, wie hieß die nochmal, diese Doku, auch mit the fat Jewish und so.
1: Über die Meme-Menschen, ne? Genau. Menschen als Memes. Ja.
0: ja. Da war sie ja auch und da hat man ja schon so ein bisschen Einblicke bekommen, ähm, wo man ja auch ein Gefühl hat, die ist ganz cool irgendwie auf eine Art und ist auch irgendwie so und lässt ganz ihre schön Fans cool. immer
1: bei sich wohnen. Ja und ist irgendwie auch
0: eigentlich. Ähm, also ich fange mal mit ihrem Aussehen an. Ich finde, sie sieht wirklich richtig geil aus und ich habe mir überlegt, ob ich nicht auch nochmal so aussehen kann. Also sie hat, die ist ja wirklich alterslos. Also auch wie die so rumläuft und ich finde das bei wie der… Wie alt auch, ist Paris Hilton eigentlich? Keine Ahnung. So Ende 30 wird die sein. 38, 39, irgendwie sowas. Ich finde
1: das mal parallel raus.
0: Ja, also Ende 30. Und ähm, sie ist, irgendwie finde ich, sie sieht toll aus. Sie ist natürlich auch sehr dünn, was ich ja auch einfach mag. Also... Es geht in der Doku. Es fängt so an, dass die Kamera sie begleitet. Das ist irgendwie eine Frau, die diese Doku macht und dass sie relativ am Anfang sitzt sie so im Auto und redet halt so. und sagt sie so oh, Fuck, I have, to, I, have to, I have to, start again. Und dann es ist es halt ganz klar, dass sie sich diese Person, die Hi, I'm Paris, yes, die so redet, ist halt komplett ausgedacht. Hm? Ach, also krass. dieses mit diesem das Hündchen im Arm. Das wird quasi da revealed auch. Das wird da revealed. Ja. Sie meinte, oh, ich muss mich mal locker machen. Und Sie meinte immer, wenn eine Kamera an ist, wird sie dieser Roboter. Das ist halt quasi ihr alter Ego. Ihre Persona, krass. ihr Brand. Und dann redet die halt, yeah, also eine ganz tiefe Stimme hat sie. Dieses Frying ist krass. Darüber haben wir auch schon mal von einer sehr alten Podcast-Folge geredet. Dieses, yeah, mit dem in die Stimme, na, so und so. so reden das ja. nennt man frying. frying, das weiß ich gar nicht mehr. Och Mann, Max, habe ich ganz lange drüber geredet.
1: <lacht> Kannst du es mir noch mal ein bisschen erzählen?
0: Dude, is, yeah, I don't know. It's like when, when the Americans like, <lacht> Kim Kardashian. Und da
1: ist das, weil die Stimme Paris brutzelt, Hilton. so, oder ja. warum? Weil no, man Dass
0: so die Stimmen da sind, frying, die, keine Ahnung, die schwingen, schwingen oder irgendwie sowas, die Stimmen schwingen. Und die redet ganz normal, relativ tief und läuft tatsächlich zu Hause die ganze Zeit in Joggingklamotten rum, aber nicht so wie Kim und und so so ganz aufgebrezelt und wo alles so an Körper festgetackert ist, sondern wirklich in relativ hässlichen, so Avril levine artigen Skater- und Joggingklamotten, die aussehen, als hätte die irgendwie von aus dem aus Merch von ihrem Boyfriend geklaut. Ähm, auch viel so in Socken und rennt dann so durch die Wohnung und ist halt ja auch so wahnsinnig clumsy mit ihrer Größe und ihren riesigen ja. Füßen und riesigen Händen. Und am Anfang geht es noch um ihre Marke sehr viel, Wobei ganz am Anfang sagt sie schon, sie begleiten sie irgendwie nach ähm, Korea und sie stellt irgendwie ein neues Parfum vor. Und da sagt sie schon so, sie hat halt ganz schlimm Insomnia und sie hat ganz schlimme Demons und sie kann immer nicht schlafen und sie hätte ähm, okay. halt eine Angst, ins Bett zu gehen und sie würde so gerne mal eine Kamera mitnehmen, weil sie hat immer einen wiederkehrenden Traum. Und dieser Traum ist dann so gezeichnet, ähm, wo sie sagt, sie hat halt diesen Traum, dass Leute in ihr Zimmer kommen, sie aus dem Bett reißen und sagen, you wanted the hard way or the easy way und sie dann raustragen und... Ähm, und sie dann immer schweißgebadet aufwacht und heult und schreit. Und das ist halt immer der gleiche Traum. Und sie schläft einfach fast überhaupt nicht mehr und ist einfach immer fertig. Und das wird dann aber nicht weiter erzählt Dann geht es um ihre Marke, dass sie eben diese Person ist, die halt die ganze Zeit, also sie reist halt irgendwie 300 Tage im Jahr, muss sie durch die Gegend reisen, dann haben sie ihren Schedule mal so ein bisschen aufgemacht. ist immer zu spät, auch so ganz chaotisch. Auch ihre Wohnung, <lacht> sie hat so viel Zeug und ist halt tatsächlich sehr, sehr, unordentlich und nicht so, sie ist ein bisschen wie ein großer Teenager, dann gibt es, was sie auch sagt, sie meint, sie ist 15 at heart und dann gibt es so ähm, Interview-Szenen mit ihrer Schwester, mit Niki Hilton, die, glaube ich, gescriptet sind, das sie aber auch vollkommen in Ordnung gibt, so ein bisschen so etwas steife Gespräche zwischen den beiden. <lacht> okay, ähm, ja, so gescriptete Gespräche? Ja, da verstehe ich aber auch, also wenn du, ich kann das irgendwie verstehen, wenn man was rüberbringen will und... Die sagt dann halt, wie sie Paris irgendwie kennenlernt, dass sie meinte, dass Paris halt einfach, dass keiner sie so gut kennt wie sie und dass sie einfach so, so eine Person ist, die ähm, super boyisch ist und super ähm, am liebsten die ganze Zeit nur Leftovers isst und in Jogginghose rumhängt und ähm, chillt und einfach niemals hohe Schuhe tragen würde. Und die haben auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Verhältnis. Dann geht es in einem Gespräch auch darum, ob sie Kinder kriegen will. Und dann sagt sie, keine Ahnung, ich dachte immer, ich wollte, aber wenn ich dich jetzt so sehe, das ist, es gibt es die Depression, sagt sie immer. Dann sagt Niki so, ja, ich verstehe das. Das ist halt nicht für jeden. Und sie sagt, sie weiß nicht, ob sie es könnte und die Verantwortung. Und irgendwie meinte sie, vielleicht ist es auch einfach nichts für mich. Aber sie hat auch die Eier eingefroren und so. Deswegen, das ist ein Thema. Und dann ähm Geht es irgendwann um ihre Jugend und es, auch ihre komische Mutter wird die ganze Zeit so eingeblendet. Und dann es wird auch viel über die Eltern so geredet, von wegen, dass Mom and Dad sind die Queens and Kings of uh, Sweeping Under the Rock. Ne? Also, dass bei denen halt nie über irgendwas geredet wurde, sondern immer wurde alles unter den Teppich gekehrt. Und was man tatsächlich nicht wusste, ist, dass die Eltern, also der Vater, die sind, der hat fünf Kinder der Hilton, ne, der Opa. Ja. Und nur drei haben... Geld bekommen und die zwei Jüngsten oder wie auch immer nicht. Und der Vater, die haben richtig gearbeitet, also richtig hatten so ein Geschäft irgendwo und haben einfach hart gearbeitet und sind dann irgendwann an, an Geld gekommen und dann sind sie nach New York gezogen und da ist halt dann, ist Shit, Shit hit the fan. Und sie ist <lacht> dann angefangen so, naja, die durften halt gar nicht, sie waren ganz, nee, im, im Negativen. Die durften Noch
1: halt. negativeren, okay. <lacht>
0: Die durften halt nicht ausgehen, durften keine Dates haben. Die sind ganz, ganz strenge Eltern. Und daraufhin ist, ja. Hilton halt so ein bisschen durch, äh, ist Paris Hilton halt so ein bisschen durchgeklimpert und hat dann quasi richtig viel Scheiße gebaut. Und dann haben die Eltern sie immer in so ähm, Bootcamps, so jugendlichen Bootcamps geschickt. So, und sie ist halt aus allen abgehauen.
1: Ich verliebe mich. Während du das alles erzählst, verliebe ich mich noch mal neu ja, in Paris Hilton. Ja, die ist auch Hilton. wirklich
0: toll. Und dann auf jeden Fall ist sie dann mit 17 oder sowas, kommt sie nach Provo, so ein Camp, und da das ist halt, da wurde sie halt schwer misshandelt. Und oh, ähm, es ist wirklich so gewesen, dass die sie nachts aufwacht und die Schwester erzählt es auch, weil die auch aufgewacht ist, die jüngere Schwester, und sieht halt, wie zwei Männer in ihr Zimmer stürmen, sie im Schlafanzug rauszerren an den Eltern vorbei, die an der Tür stehen und heulen, und sie quasi nachts kidnappen. Also ich meine, alleine. Die Idee, dass das gut für dein Kind sein könnte, ist Warte wirklich… Warte mal kurz, das
1: ist passiert wirklich? Das ist passiert, das ist wirklich passiert.
0: Das ist wirklich passiert. Und ähm, das erzählt sie. Und dann erzählt sie eben, dass sie elf Monate in dieser Provo, heißt sie, so also eine Schule, so eine Besserungsanstalt mehr oder weniger, und dass dort… Halt, schwerste Misshandlung. Und jetzt, das ist natürlich dann, finden kommen noch mehr Survivors von dieser Schule. Und sie hat es ihren Eltern halt nicht erzählt, weil die, die wurden ganz schön unter Medikamente gesetzt. Ne? Dann wurden die geschlagen, in Einzelhaft Krass. gesteckt, so 20 Stunden lang nackt in eine Zelle. Ähm, körperlich und seelisch. Es gibt so am Schluss so. Alter. Sie erzählt es dann am Schluss ihrer Mutter. Und ähm, da steht dann so: I was physically. Nee, I was. I was verbally. Psychology mein psychologically and physically abused so ne also quasi körperlich ja. äh, wörtlich äh, also quasi mündlich in
1: worten gedanken und taten
0: genau und die mutter sagt so ja yeah, okay but physically <lacht> so als ja wäre das anders beides okay <lacht> Weißt du? Und es gibt so ja. eine Szene, da machen die halt so ein Interview und die meinen so, ey, die war so, die muss, also die Schwester sagt auch irgendwann so, you were such a naughty girl, also die muss richtig Terror gewesen sein, also immer mit abhauen und in irgendwelchen Clubs und Drogen nehmen, also richtig schlimm und die Schwester sagt auch, du warst richtig, richtig schlimm, hast dich eigentlich mal bei deinen Eltern entschuldigt, weil die haben sich Todesangst um dich, weil die haben einfach gedacht, das ist der einzige Weg. Ähm, und die Mutter sagt auch mal so, ja, sie sagt manchmal so aus Witz, ja, ich habe deswegen Albträume, aber ich denke mal so, es hat ihr auch gut getan. Dann sagt die Interviewfrau so im Hintergrund so, did you know that they abused her, like, also sie in Einzelhaft gibt Und die so, what? Und die so, no, no, no. So, und ähm, irgendwann sucht dann ähm, Paris in Kontakt zu so drei oder vier Freundinnen die auch auf dieser Schule waren, und dann treffen die sich und das ist halt klar, das ist voll das Ding, also auch wirklich mit Schlimme, mit so Analvergewaltigungen und also richtig Schlimme, Folter und Misshandlung von Kindern ab acht inzwischen. Und es, und gibt, es gibt diese Schule. Diese Schule, Schule auch noch. gibt's noch. Die hat anderthalb Sterne in den Bewertungen bei Google. <lacht> und ähm, das Schlimmere ist wohl noch, dass da eben andere, dass quasi dass Leute, die da gearbeitet haben also ganz viel mit Nackt duschen und beobachtet werden und so. Also ganz, also so kalt abgeduscht werden, so die Mädchen als Teenager und so von so Typ Also richtig schlimm. Und ähm, die haben dann so Schwester, also quasi andere Schulen aufgemacht. Also das heißt, es gibt jetzt nicht nur diese zwei Schulen, okay. sondern die Leute, die ja. da gearbeitet haben, haben noch andere Schulen aufgemacht. Wahrscheinlich kriegen die unfassbar viel Geld. Und die haben die so unter Druck gesetzt ähm, und die so schlimm bedroht, dass sie einfach gedacht hat, das hat eh keinen Sinn. Meine Eltern glauben mir sowieso nicht so. Und dass sie, als sie da rauskam, da war sie 18, dann ist sie quasi, kam sie raus und danach war dieses Fotoshooting, ähm, weiß ich gar nicht mehr, was, was dann war. Aber auf jeden Fall hat sie dann entschieden, ich möchte dieses Brand werden, ich möchte so viel Geld verdienen, dass ich für immer unabhängig bin. Und hat sich dann, sie meinte immer, den Robot hat sie sich dann irgendwie drauf geschafft und diese Person, dieses Brand und ähm, dann redet sie auch über das Sextape, weil sie meinte, das Sextape wäre für sie halt ganz, ganz schlimm gewesen, sie war in ganz vielen abusive relationships mit irgendwelchen Ex-Boyfriends, weil sie einfach das normal fand, dass man sie halt missbraucht oder oder schlecht behandelt oder anschreit, weil sie meinte, in diesem Probe wurden sie halt elf monatelang ununterbrochen angeschrien, so, Krass. und dann ist auch so eine geile Szene, weil dann kommen ihre Freundinnen da irgendwie aus der Schule zu ihr und sagen so, sie haben danach das Simple Life geguckt ähm, und hätten sich nur kaputt gelacht, weil sie immer gesagt hat, ich kann den Wischenbob nicht benutzen und so, ne, gibt's doch diese Szenen, Ja. was ja. ist das und dann meinen die so, ja, wir wissen, dass du den Wischenbob benutzen kannst, weil die da halt immer alles putzen mussten, so ganz needy und dass man halt, ne, also so ganz klar, die mussten Holz hacken, Feuer machen, also alles das, was sie wo sie so tut, als ob sie es nicht ja können. Und das ja. meint, sie hat sich da ver, so eine verabschiedet von ihrer alten Person. Und dieses Sextape ist auch nochmal ein Riesenthema, wo man auch denkt, so ey, das war ganz lieber 18. Und dann gibt es so ähm, äh, David Letterman, der dann irgendwie sagt, haben Sie es auch gesehen, alle die Hand heben und diese ganze Band und das ganze, also 50-, 60-jährige Männer heben so die Hand und sagen, ja, ja, die ist schon eine echte Frau, die ist kein Mädchen mehr und so. Super ah. ekelhaft, also wirklich oh, wow. so. Man denkt, das sagt sie auch, wenn das heute passieren würde, würde man damit ja. ganz anders umgehen, da wäre ich nicht die Böse, aber es haben sich alle über sie lustig gemacht, ähm, das wäre tatsächlich heute anders und sie sagt auch, ich hatte das überhaupt nicht nötig zu dem Zeitpunkt schon deswegen berühmt zu werden. Die war da schon ist. ein die Star, war schon berühmt also so, und sie meinte, das war für sie das aller, aller Schlimmste, weil dieser Typ, ähm, mit dem sie zusammen war, der, von dem gibt dann auch hinterher so Videos und Info, der wurde in alle Talkshows eingeladen, so als Held und hat Werbung für seine porno gemacht. Der war später auch mit gemacht. Pamela
1: Anderson verheiratet. noch. Ja, es ist kurz. so schlimm,
0: aber dass so jemand dann so eingeladen wird und sagt hier, ähm, das ist übrigens die Website, da könnt ihr euch alles alles nochmal angucken. Wahnsinn! Also wirklich, dass man denkt, krass, in was für einer Zeit wir jetzt leben und damals und wie sich das jetzt schon verändert hat. Ja, vor allem ist das hat. ja auch
1: eigentlich, das ist ja eine Sache, die rechtlich verfolgt wird mittlerweile, ne? dieses Revenge-Porn. Ja. Dieses so ja, ja, äh, Privatsachen-Nachtrennung. Ja, aber man hat ihr ja
0: quasi unterstellt, sie hat das extra gemacht. Also, dass sie quasi, dass ich muss auch schon quasi sagen, ja. dass sie... Ähm,
1: Victim-Blaming.
0: Victim-Blaming und dann gibt es eine sehr, sehr, sehr unangenehme Szene, wo sie hat dann irgendwann einen neuen Freund, also im in der in der Dokumentation. Und dann stattet sie so ihr, Kamera, ihr Haus mit Kameras aus, weil sie sagt so, ja, ich habe einen neuen Freund und der war erst zwei mehr hier und ich möchte auf jeden Fall, der, der Penti und ich bin weg und ich möchte auf jeden Fall wissen, was hier passiert. Das heißt, sie hat dann so Kameras, so Überwachungskameras, was ich irgendwie auch okay finde. Und dann nimmt sie ihn mit zum Tomorrowland-Festival. Der ist irgendwie ein deutsches Model oder irgendwie sowas. Also auch ein richtiger Honk. Also du direkt siehst, okay, Wow. Also sind auch wie Teenager, auch wie Kinder. Sie hat die ganze Zeit so Rucksäcke auf und so Schlaghosen-Jeans und so Cappies. Also die sieht wirklich aus wie ein Kind. Also die ist... Die ist übrigens
1: 39, um das mal ja. kurz. Aber ja,
0: aber die ist tatsächlich, man merkt, die ist irgendwo stehen geblieben. Das sagt sie auch selber. Sie ist selber, sie ist stehen geblieben, als sie 15 war. So bevor das alles passiert ist, ist sie eigentlich geblieben. Und ähm, dann kommt dieser Typ mit. Dann gibt es das so Szenen... Ist ganz
1: schön tragisch eigentlich, ne? Also das hört man ja öfter von Menschen, ja, die traumatische Sachen äh, ja. erlebt haben, dass sie quasi sich einfrieren, äh, um das irgendwie auszuhalten, ja. mental in dem Zustand
0: vor. Ja, und auch, dass, die Eltern, dass du nicht zu so deinen Eltern gehen kannst und so. Und das sagen, also es ist auch so krass, also auch für die Eltern jetzt so, ne? Egal, auf jeden Fall geht sie mit diesem Freund, die, sie sagt vorher noch, ist es ist für mich so schwer zu daten, weil ich müsste eigentlich, die Schwester sagt du müsstest ein Equal daten. Und dann meinte sie, ja, ich date halt immer diese Typen, die mir dann, die they follow me around all the time und verlieren ihre Männlichkeit und dann werden sie irgendwie darüber sauer und können das nicht ertragen und dann fangen sie an mich schlecht zu behandeln und dann sucht sie sich halt wieder genau so einen Lauch, der irgendwie die ganze Zeit ihren Laptop dreht und die ganze Zeit dann geht sie irgendwie aufs Tomorrowland. Und diesen Backstage und dann ist die Kamera so ein bisschen weg und dann streiten die sich ganz doll, weil er halt sagt äh, du hast mich jetzt zum fünften Mal alleine gelassen und sie musste die ganze Zeit da so Promo machen und so Fotos mit Fans ja. und er sagt, du hast mich jetzt zum fünften Mal schon den Fan irgendwie und nicht mit mir und ist, und ist total besoffen und sie sagt immer so, kannst du bitte Wasser trinken und er, er sagt so, nope, nope, nope und belästigt sie und sie sagt immer so, das kann ich muss in zehn Minuten spiele ich das größte Festival meines Lebens. Das als kannst DJ. du nicht machen, als DJ. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht das jetzt ernsthaft machen. Du kannst du bitte aufhören, ich liebe dich. Man merkt aber auch, dass sie die ganze Zeit Angst hat. Er geht dann und sie rennt hinterher und sagt, nein, bitte bleib. Man merkt auch so dieses schlimme, so toxic relationship, wenn die Frau dann trotzdem hinterher rennt, obwohl ja. man von außen denkt so, was für ein Lauch. Eigentlich müsste sie sagen, fick dich. Und dann streiten die sich so bis eine Sekunde, bevor sie auf die Bühne geht. Und dann, als sie von der Bühne kommt, geht's weiter, er schreit sie nur oder kackt sie die ganze Zeit an, sagt also ganz, ganz unangenehm, dann sagt sie irgendwann, fuck you, und nimmt ihm so das Bändchen ab, Ne, sagt so, nimmt ihm bitte das artes ab, ich will dir, dass er hier rausgeschmissen wird und danach sieht man sie irgendwann wieder zu Hause sitzen, wo sie gerade so, so 30 Laptops, also da sind so 30 MacBooks übereinander gestapelt. <lacht> wo sie immer so aufliefert auf, dann meint sie ja, nach jedem Boyfriend würde sie sich ein neues MacBook-Abend schaffen. Weil irgendwann wird es immer den Punkt geben, wo die ihr MacBook haben wollen und gucken wollen, ob sie mit anderen Typen schreibt und ob da irgendwelche Ex-Freunde drauf sind und so. Deswegen hat sie sich angewöhnt, einfach neue MacBooks zu kaufen, wo nichts von den anderen <lacht> Freunden drauf sind.
1: Dazu kann ich ganz kurz eine Anekdote, eine Anekdote erzählen aus Husum. Es gibt in Husum legendäre Typen, Auge und Beule, die haben einen Reifenhandel. Und wenn man, wenn man zu Auge und Beule, das die natürlich, geil. warum heißen die so, kann man sich denken, Auge und Beule, wenn man da zu denen ins Büro reinkommt, dann stapeln sich ähm, wirklich Meter hoch Telefonbücher da drin. Und der Vater eines Freundes von mir hat die irgendwann mal gefragt, warum denn diese ganzen Telefonbücher? Also wirklich, die die Wände sind so halb hoch mit Telefonbüchern äh, vollgestellt von wirklich Anu dazu mal. Und äh, auf die Frage, warum sie die haben, äh, haben sie gesagt, ja, falls mal ein Kunde nicht bezahlt und sich dann aus dem Telefonbuch austragen lässt, dann hätten sie noch okay, das wow. Telefonbuch vom Vorjahr und könnten das dann rausfinden das und könnten wieder dann vorm noch Internet, erreichen. Das
0: Internet, oder? Das war vorm Internet.
1: Ja, aber das machen die immer noch so. Also die, die ziehen das straight durch. Anstatt sich auch eine Kundenkartei anzulegen, machen sie es lieber so. Ich finde es genial. Erinnert mich auf jeden Fall. Da haben sie was mit Paris Hilton gemeinsam. Finde ich doch schön. Ja, ich,
0: Diese Geschichte ist auch gleich vorbei. Aber es ist auf jeden Fall... Ähm ist das, und danach sitzt sie da halt und dann fragen die, wie ist es mit Alex ausgegangen? Und dann sagt sie, naja, ich habe ihm gesagt, ich bin noch nicht so weit. Und dann meinte sie, aber ich war auch so schlimm und so. Ich meine nicht immer, um das Artisbändchen wegzunehmen. Das ist das Gemeinste, was man einer Person antun kann. Das hat auch voll Leid und so. Und man denkt so okay, wow. Und dann irgendwann trifft sie diese, und dann sagt sie noch, dass sie so lange nicht, es wäre bei ihr jetzt so ein Schalter umgelegt worden mit diesem Provo, das würde jetzt halt, sie würde jetzt, würden ihr die Schuppen von den Augen fallen, dass sie jetzt versteht, dass es abusive war und dass es richtig schwere Misshandlungen waren und die anderen Mädchen und ihre Albträume und dass sie halt einfach eine also posttraumatische Belastungsstörung ja, klar, hat. Ja dass es
1: nicht aus dem Nichts kommt, nee, und dass sie immer wieder dass sie, wieder sie immer dachte, Traum das wäre
0: okay. Also sie erinnert sich natürlich daran, aber sie hat einfach, die haben einem so das Gefühl gegeben, du bist schuld, deine Eltern ja, wollen das. das, die bezahlen hierfür. Und es ist einfach, du bist nichts wert. Und ähm, dann sagt sie, und für sie war das Größte, und das finde ich echt auch irgendwie krass, dass sie das so ganz nicht sagt. Weil sie und dann habe ich überlegt, das beschadet mein Brand. Das passt nicht zu dieser perfekten, blonden irgendwie Roboterfrau. Das würden die Leute nicht verstehen. Und ich wollte mein Brand nicht beschaden. Ja, Trauma ist. passt nicht in mein Brand. Und deswegen und das sagt sie aber alles so ganz locker. Sie weint dann auch zwischendurch mal und so. Und dann kommen dann diese ganzen Leute in ihr Haus und dann machen die so eine Kampagne, wo sie sich so den Mund zu kleben und dann so... Plakate mit, was diese Schule mit ihnen gemacht hat und dann macht sie so ein Fotoshooting und so und danach sagt sie, sie ist super froh und sie will, dass diese Schulen zumachen und ähm, dann ist so als Endding, von wegen, die Schule hat sich nicht dazu geäußert bislang aber inzwischen sind da eben auch acht bis neunjährige Kinder so und sie sagt auch, was ich auch interessant finde, dass sie inzwischen schon sieht, dass so Zehnjährige ähm, die das perfekte Selfie machen und dann fragt die Reporterin, sie so bist du da, fühlst du dich verantwortlich dafür? So? Und dann meint sie ja, sie fühlt sich dafür verantwortlich ist aber auch so ganz. Die ist schon einfach, glaube ich, sehr, sehr schlau. Es gibt dann auch so Leute, die erzählen aus der Schule, die ist wahnsinnig schlau und hat irgendwann einfach das gemacht, was alle von ihr erwarten. so Und, hat damit jetzt, und jetzt will sie Billionär werden. Also, sie hat jetzt irgendwie ihre, was weiß ich, wie viel, 100 Millionen. Und wenn sie Milliardär ist, dann ist sie vielleicht happy. Und dann lacht sie auch immer ja. so. Also, auf jeden Fall eine sehr beeindruckende. Und, und das, man hat das irgendwie gerochen, das anders als Lindsay Lohan. Dass die, dass da was ist, was einfach so irgendwie eine Tiefe hat, auf jeden Fall, fand ich bei der schon immer. Ja. Und dass aber sie eben so ein Boy, Boygirl ist, mit dieser tiefen Stimme und er auch die ganze Zeit in diesen komischen Klamotten rumläuft, ist irgendwie interessant. Und einfach, also ich finde es auf jeden auch. Fall
1: schlimm, äh, dieser, äh, wenn, so wie du das jetzt alles. Sehr gut zusammengefasst hast, wie ich finde. Ich konnte ihm sehr gut folgen und ich finde es wahnsinnig spannend. Ich äh, muss sagen, was mich am meisten daran schockiert, ist, dass sie quasi direkt im Anschluss da an diese schlimme traumatische Erfahrung eine weitere traumatische Erfahrung hatte, wo sie wieder von mit dem und diesmal von der Weltöffentlichkeit ja. genau das ja. Gefühl bekommen hat, dass sie schuld ist. Ja. Das ist natürlich echt wirklich die volle Dröhnung, also dass das... das äh, es ihr einigermaßen gut geht heute, ist tatsächlich auch ein mittleres Wunder, würde ich sagen.
0: Ja, sie meinte, ihr geht's, sie meinte, dann fragt die Muttschwester sie auch so, you happy? Und sie sagt, ja yeah, sometimes, I'm lonely, but I'm happy. Und sie hat sich quasi so empowert durch dieses Geldverdienen. Sie meinte, dieses Geld verdienen ist das Einzige, was ihr richtig Spaß und Befriedigung macht. Und sie kann das tatsächlich verstehen. Geld macht zwar nicht glücklich, aber Geld macht dann doch irgendwie, ist es eine Befriedigung, dass du mit dem, und sie es ist es ja ein Scheme, sie hat sich ja diese Person ausgedacht und sie ist diese Person nicht. Und es ist so ein bisschen so, die Leute verarschen mit dem. So, glaube ich, das Gefühl. Ja.
1: Also mit, mit den Vorurteilen, die ihr entgegengebracht ja. werden. Ja. ja, interessant, das irgendwie auf eine Art ja auch zu demaskieren. Wahrscheinlich hat sie dahinter auch einen Plan, ähm, wie sie jetzt ab diesem Punkt so ein bisschen weitermachen will. Oder es kann natürlich auch sein, dass es einfach äh, quasi so ein Zwischenschritt ist und die Menschen das aber so wie die Goldfischgehirne heute funktionieren, sowieso in zwei Jahren wieder vergessen haben und Paris Hilton wieder genauso wahrnehmen wie vorher. Das kann natürlich, kann natürlich auch sein. Ich finde das spannend, das zu beobachten, was da der weitere Plan ist und ich würde mir wirklich wünschen, dass der nächste Mann, der ihren äh, diamantbesetzten Ring an den Finger steckt, irgendwie kein komisches Model ja, ist tatsächlich Model so, aus Deutschland die ist. Die Schwester sagt
0: auch so, hey, you're doing this over and over and over again. Also Sie sagt auch so, du bist auch selber schuld, du suchst dir die Männer schon auch so aus. Und Sie sagt so, ja, ich weiß. Und dass dieses aber durchbrechen und dieses nicht-normal finden, dass man scheiße behandelt wird, einfach auch so ein Riesending ist. Ja. Ja, Wahnsinn. Und dadurch, dass sie eine 15-Jährige ist, verliert sie, sie verliebt sie sich halt auch immer ein 15-Jährige, jetzt mal ganz blöd. Also die kann sich nicht in einen 40-, 45-jährigen Mann verlieben, weil sie halt eigentlich ein 15-jähriges Mädchen ist.
1: Mhm. Also sind Drogen Thema in der Doku? Nee, gar
0: nicht, aber das ist auch tatsächlich, glaube ich, bei ihr überhaupt nicht mehr Thema. Also die trinkt manchmal so, man sieht so, dass sie ein Glas Weißwein und dann Champagner und so, ne? Also so, aber tatsächlich schien die mir dadurch, dass sie so viel reist und so viel unterwegs ist, so einmal nimmt sie irgendein Schlafmittel, da steht nur drauf, die liest dann so. ich
1: sagen, ich meine, da vielleicht auch deine Lieblingstabletten. Die ja, nee,
0: sie hat irgendein so Drink, drin, wo drauf steht so you wake up refresh und sie so, <lacht> yeah, right. I'm like never refreshed. Und ich dachte so, ey, I can totally relate. Aber die ist jetzt, die feiert nicht und die, ähm, also die kam mir relativ, also ich bin wahrscheinlich schlimmer, was das angeht. <lacht> und sie ja, sieht fantastisch ich, aus. Super spannend. Wahnsinnig gute was? Haut, sie sieht einfach toll aus. Wahnsinnig gute Haut und irgendwie einfach, ich, ich, ja, guckt euch diese Doku an. Also ist wirklich... Interessant, also auch das dann so zu steuern ne mit diesen, es ist natürlich sehr, ge, auch in ihrer Hand, ne das ist autorisiert, aber trotzdem ist es authentisch, weil.
1: Hast du das Gefühl, dass es authentischer ist als die Justin Bieber Doku, die ja auch äh, sehr <lacht> autorisiert ja. wirkte? Ja,
0: weil da ging, hier geht es um die Wurst tatsächlich.
1: Okay, gut, ja. Nicht darum. Was nee, und, so, und vor allem ist
0: einfach tun. diese, es gibt bei Justin Bieber hat man im Gefühl, dass die private Person und die öffentliche Person einfach die gleiche sind. Und ähm, nur in schlechter Laune. Und ähm, <lacht> ist tatsächlich ist Paris Hilton wirklich eine ganz andere Person. Also die Körperhaltung ja. ist eine andere. Dann irgendwann sagt sie aus, geht, geht sie so durch so ein so wie sie halt so läuft, ne? Und dann sagt irgendwann die Frau so, so, jetzt geht doch mal wieder, geh doch mal nicht wie Paracelt, sondern normal. Und sie so, oh yeah, right. Und dann hat sie das auch so ein langes an halt läuft dann so barfuß ganz normal durch ihre Wohnung, wie sie halt normal läuft. Und nicht wie auf dem Catwalk. Sie hat, sie hat einen anderen Gang. Ja, sie ganz hatten, anderen Gang. Richtig so ein clumsy, viel auch so im, im so Hüpfergalopp und so ganz locker. Also sie hat eine ganz andere <lacht> Körperhaltung. Also sie ist wirklich eher so ein bisschen gebeugt und so halt ganz... Also die Körperspannung, diese so zurückgelehnte und weißt du, wie sie dann immer so aussieht. Nee, wirklich ganz anders. Und ich habe wirklich das
1: Gefühl, wenn ich das gucke, werde ich mich wahnsinnig doll ja, in die ja,
0: Also, ja, man wünscht dir einfach, dass sie so einen Mann wie dich findet. Ein Equal. Und sie sagt dann auch, sie kennt keine genuine people, also sie kennt kaum Leute, oh die die normal sind und das ist dann auch wirklich, wo man denkt, als sie diese Mädchen wieder trifft, hat man ein Gefühl so, ah okay, weil da muss sie dann auch mal gehen, irgendwann zwischendurch und das dann in ihrem Kleiderschrank und ist da zwischen ihren ganzen Sachen und sie sagt so, ey, diese ganze Scheiße, die herum das bedeutet mir alles gar nichts. Ich ja. habe so viel Scheiß und diese Leute, das wäre ihr so wichtig, dass sie jetzt irgendwie, sie merkt, dass sie connected und dass sie nicht alleine ist und so und dann steht sie da in diesem riesigen Schrank und meint auch mal, sie dann fragt auch irgendwann die Frau, was machst du denn mit den Sachen, die du kaufst? Dann meint sie ja, die kommen hier immer in diesen Schrank und dann sind die da und die sortiert keine Das heißt, ich weiß auch gar nicht, was ich habe. Und dann meint die Frau, so ist ja interessant. Du willst Billionär werden, damit du dir einfach noch mehr Schrott kaufst. Und sie so, ja, stimmt, mhm. das möchte ich.
1: Aua, ja. Bis wir dann alle irgendwann glücklich sind. Ich möchte über einen Mann sprechen, der auch nicht so richtig glücklich ist. Man hat zwischendurch immer das Gefühl, er hat sich wieder gefangen. Aber jetzt ist er seit mehreren Tagen wieder so Totally on the loose. Also ich meine, dieser Twitter-Rant, der geht ja jetzt fast einen Monat schon äh, mit kleinen Pausen. Und jetzt hat Kanye West äh, den Vogel vollständig abgeschossen, weil er nämlich vorgestern ein Video davon getwittert hat, wie er auf einen seiner 21 Grammys pinkelt. Ja. Äh, schöne <lacht> schön Ziele gesetzt sind auch die Yeezys, die er dabei, die er dabei trägt, ähm, und man fragt sich natürlich jetzt erstmal, wenn man nur dieses Video gesehen hat, warum macht er das, was ist der Hintergrund, was geht eigentlich bei ihm ab? Bei ihm geht folgendes ab, er ist unzufrieden mit der Musikindustrie, so wie das alles läuft, er sagt, alle Musiker haben scheiß Verträge, er persönlich hätte zum Beispiel nicht nur einen Vertrag mit Universal, sondern zehn. Er hat dann so Tweets abgesetzt wie Universal won't let me know how much my rights cost because they know I afford can afford them. <lacht> das war auch ein ganz guter Tweet. Also er würde sich gerne alles zurückkaufen, aber sie lassen ihn nicht. Mit Sony hat er auch Verträge und er hat dann, ge hat dann gesagt, dass er der neue Moses ist und alle Musiker befreien will und äh, jetzt äh, auf diese Reise geht und nicht aufhören wird, bis er alle Musiker Auf von Taylor
0: Swift, we need you, <lacht> von Nein?
1: ihren ja, ja, von ihren äh, schlimmen Verträgen befreit hat. Ähm, also noch dazu, mein Lieblingstweet von Kanye West ging nochmal in ein bisschen eine andere Richtung, weil er will quasi wie Moses das Mehrteilen, teilen, die Leute aus der Sklaverei bringen. Er sagt, auch in der NBA sind die Leute versklavt ähm, und eben in der Musikindustrie. Und er will quasi nicht nur das Mehrteilen, teilen, sondern er will auch etwas zusammenbringen. Und das finde ich wirklich fantastisch. Er will etwas zusammenbringen, was seit Jahr... Hunderten will ich fast sagen, verfeindet ist zwei deutsche Traditionsunternehmen, nämlich Adidas und Puma. Er hat getwittert. I am the head of Adidas. I will bring Adidas and Puma back together and bring me and Jay back together. Also er und Jay-Z, die ja auch Stress haben seit längerer Zeit. All Puma-Designs are embarrassingly embarrass trash. But I will personally design Puma and Adidas to make everything okay.
0: Ich finde es irgendwie ganz interessant weil das sind ja noch mal andere Tweets, als die es jetzt davor gab, wenn meine Tochter ist, äh, aber heute sollte abgetrieben werden. Das könnte auch einfach genialer, früher hätte man das gelesen und hätte das jetzt nicht so schlimm gefunden oder lustig gefunden. Oder ich finde ja auch das mit den, mit Moses und den Plattenfirmen, das könnte ja. ja auch lustig gemeint sein. Und er hat ja einen Punkt mit diesen Verträgen. Er hat, auf jeden ne? Fall er hat einen Punkt. Punkt und er hat auch er einen hat
1: Punkt mit den Embarrassingly Trash Designs Ja, von hat er auch einen Punkt. Deswegen
0: meine ich, es ist ein bisschen was anderes. Er benutzt ja. halt aber... Trotzdem scheint es ja eine, scheint es wahrscheinlich eher so gewesen zu sein, dass früher, wenn er sowas geschrieben hat, wo man das noch nicht wusste mit der bipolaren Störung, dass das immer auch schon Teile der bipolaren Störung waren.
1: Also ich habe das gar nicht und, also ich muss sagen, ich habe das natürlich muss man das im Kontext dieser Störung sehen, aber ich finde es ist ich einfach auch auf eine andere Art auch ich genial. Auch. Ich, find's also ich, auch genial. ich finde es auch genial und ich finde
0: vor allem er einen Punkt, das ist nicht mit den Slaves, die irgendwie keine Slaves sein wollten, oder ja. Slaves selber, es ist ein bisschen was anderes, weil er hat hier wirklich ein, ja eine Aufgabe, die ja auch Wahrscheinlich ob viele Künstler unterstützen würden.
1: Also das mit Adidas wahrscheinlich auch. Ich ähm, finde es auch interessant, dass er quasi Adidas und Puma mit sich und Jay-Z vergleicht. Die Frage ist, wer Adidas und wer Puma ja, ist. Ja, aber die
0: hatten hatten die was miteinander zu tun, wirklich mal?
1: Ja klar, die haben doch auch dieses große Album zusammen gemacht. Nee, Adidas wow. und Puma. Ach so, ja, das sind. Nee, die hatten nichts miteinander zu tun, das sind ja Geschwister, die das gegründet haben. Ja, aber die, äh, die wollten, die Labels
0: sind. müssen doch nicht wieder back together gebracht werden, nee, ich. Also er ja will
1: quasi den Bruderzwist, den 100 Jahre alten Bruderzwist. Gibt es einen
0: Bruderzwist?
1: Es gibt einen Bruderzwist, ja. Ach so, okay,
0: das wusste ich
1: nicht. Also ein Bruderzwist hat dazu geführt, dass Adidas und Puma gegründet worden sind. Ach so, okay. Von, äh, von zwei Brüdern, von äh, Adolf Dassler und seinem Bruder. Puma.
0: Puma-Dassler. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> oh Mann, Aua. Ja, äh, auf jeden Fall hat er auch so Sachen gepostet wie... <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> Der hat mich selber überrascht. Also, ähm, er hat so Sachen gepostet wie Free Shook hat er gepostet. Sag dir Shook was? Weißt du, wer das ist? äh. Uh -uh. Ähm, Shook ist Shook Knight, so, der doch, ehemalige klar. Manager. Den kennst du aber, ja. ne? Von äh, Schuk, Tupac. Das
0: ist meine komische Korianderpesto.
1: Stimmt, stimmt, das ist dein Korianderpesto. Und der ehemalige Manager von Tupac, der auch dafür verantwortlich sein soll, dass Tupac erschossen worden ist damals und äh, der jetzt gerade im Knast sitzt, weil er auf der ähm, Release-Party von. Straight kommt in dem NWA-Film, zwei Menschen totgefahren Ach hat. scheiße, also, das war nicht Und Ich finde das schon nicht. krass, so jemandem quasi die Freiheit zu wünschen. Also zwischendurch kommen auch neben genialen Momenten äh, ein bisschen weniger geniale Momente raus. Dann hat er noch ein anderer Tweet, äh, ganz kurz, über den viel diskutiert worden ist, weil er ihn auch wieder gelöscht hat ist ein Tweet, den er direkt an seine Tochter North gerichtet hat, auch ein Foto von North dazu, wie sie auf einer Hüpfburg steht und hat gesagt, Northy, I'm going to war and putting my life on the line. And if I'm murdered, don't ever let white media tell you I wasn't a good man. When people threaten to take you out of my life, just know I love you. Mhm. Hat er dann kurz darauf wieder gelöscht. Mhm. Ach man, Kanye. Ja, ich würde mir sehr doll wünschen, dass Kanye West uns alle befreit. Ähm, äh, ich bin ja auch Musiker, ich habe auch Verträge ähm, äh, und äh, wir sind alle, wir sind alle, äh, würden uns darüber freuen, wenn Kanye West alle Musiker ab morgen befreit. Ich, ich frage mich, wie er das machen will, aber es wird bestimmt gut.
0: 38 Minuten schon, guck mal. Ich, äh, KDB reicht die Scheidung ein, wir wissen aber nicht warum. Also sie traut ihm nicht. Sie glaubt, dass er sie betrügt immer wieder und jetzt reicht sie, obwohl es wirklich tatsächlich gerade keine neuen, also es gibt, es wird niemand mit der Shisha verprügelt oder mit Aschenbechern, also es gibt nicht äh, Cord in Flagranti, sondern ähm, sie glaubt einfach, dass er sie wieder betrügen wird und deswegen hat sie jetzt die Scheidung eingereicht.
1: Ich habe im Zuge dessen nochmal dieses Video gesehen, was heißt nochmal, ich habe das vorher gar nicht gesehen, das Video äh, nach der letzten Trennung irgendwie im November. <lacht> ähm hat er sie ja zurückbekommen, weil er einfach auf ein Konzert <lacht> von ihr gekommen ist mit diesem Blumenstrauß weiß, ja. und äh, ein ja. fürchterlicher Versuch und der, der hat aber irgendwie gewirkt. Sie waren jetzt noch mal zusammen. Ich muss aber auch sagen, wirklich Offset ist wirklich unter der Würde von KDB, finde
0: ich. Ja. Also ich, äh, naja, ich guck ja den ich gucke ja der in Instagram fiel an. Ich meine, der kann wirklich nicht aus den Augen gucken, weil er sich so zurecht, äh, zurecht kifft die ganze Zeit. <lacht> die sind schon ganz süß zusammen gewesen. Und wenn die da irgendwie in ihrer komischen, gekachelten Villa in der Dominikanischen Republik oder wo die da die ganze Zeit sind, ähm, zu, ähm, Trap tanzen. Nee, zu was tanzen sie denn da noch mal? Ragathon. Das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht gesehen. Da kann ich die sind ganz viel da da und sagen. essen riesige Krabben und tanzen und die haben auf jeden Fall eine große Sexual Tension. Und, ähm, sie hat jetzt auch Kasse die für irgendwie in der Scheidung steht drin sie will alleiniges Sorgerecht aber sie hat gesagt das stimmt nicht sie, sie möchte geteiltes Kasse die und ein freundschaftliches Verhältnis ähm, haben Das mit finde ich ihn. schön. Shoutouts. No an aber sie vertraut die ihm einfach in den nicht mehr Stress tut. So bei Brad und Jan hat es Zoom gemacht, hast du das mitbekommen?
1: Nee, was hat denn schon wieder Wir haben für gemacht?
0: einen guten Zweck haben die ein Zoom Treffen gehabt. Brad und Jan und dann noch irgendwie Sean Penn und noch irgendwie Shia LeBeouf und die lesen irgendwie aus so einem Theaterstück vor. Und da gibt es so eine Flirt-Szene zwischen Jennifer und Brad und sie sind wirklich nebeneinander in dem Zoom-Call. Und sie liest irgendwie so, hey, komm her, weißt du, was ich sie sexy finde und so. Und sagt dann auch Brad anstatt den Rollennamen. Und er lacht so, in der nächsten Szene holt er sich einen runter und so. Also es ist so ein bisschen kinky und sie sind nebeneinander und irgendwie ist es ganz süß. Schön. Denkt man so, für den guten Zweck. Aber sie Real love
1: never dies, finde ich schön. Gucke ich mir vielleicht mal an. Klingt klingt ganz gut. Äh, wenn man jetzt in Amerika ist und man möchte gerne eine Sprite bei McDonalds trinken, dann kann es sein, dass das nicht passiert. Dass sie sagen, tut mir leid, wir haben keine Sprite mehr. Und wie kann sowas passieren? Es gibt ein, eine Kollaboration zwischen Travis Scott, unser aller Travis Scott, der äh, On-Off-Baby-Daddy, also Baby-Daddy ist ja immer, aber On-Off-Boyfriend äh, von Kylie Jenner, ähm, und ich finde das genial. Es gibt jetzt ein Travis-Scott-Menü bei McDonalds. Das, äh, das ganze Jahr soll es das geben noch. Und dieses äh, Travis-Scott-Menü. Irgendwas.
0: Jack irgendwas.
1: Ja, Cactus Jack. Ähm, also er isst gerne eine bestimmte Zusammenstellung. Und ich habe jetzt irgendwie gedacht, da ist jetzt noch irgendwie ein Spielzeug dabei oder irgendwas Besonderes. Es ist tatsächlich aber einfach nur das, was er gerne bei McDonalds ist. Und zwar ist es ein Quarter Pounder mit Käse, extra Salat und Bacon, mm. dazu eine Pommes mit barbecue Soße und eine Sprite. Und mm. weil das so beliebt ist und die Leute, das kostet 6 Dollar, die Leute reißen das den Menschen da aus den Händen, weswegen es mit mehreren McDonalds-Filialen jetzt dazu kommt, dass die Sprite aus ist und auch echt. die Barbecue-Soße, ähm, weil das quasi Sachen sind, die dann nicht in so riesigen Mengen vorrätig sind normalerweise ähm, und die quasi mit ihrer Supply-Chain auch nicht hinterherkommen. Also Travis Scott ist jetzt gerade dafür verantwortlich, dass diese Dinge da wahnsinnig boomen. Und was ich aber eigentlich interessanter finden würde, ist, wenn du ein so ein Ding hättest, bei irgendeinem Burger-Joint, äh, <lacht> welchem auch, auch immer. Haben. Ein eigener Riesling? Ja,
0: würde ich lieber haben.
1: Na gut. Finde ich auch. Finde ich verständlich. Ich habe darüber nachgedacht, mir ist nämlich auch nichts eingefallen, wie ich das haben wollen würde. Ich würde, glaube ich, einfach lieber Pizza essen, in erster Linie. Ich würde aber eine Pizza mit ganz, also Pizza viel Käse einfach. Das wäre mein Ding. Die würde ich nehmen. Ich finde das irgendwie äh, interessant, dass die Leute das so krass kaufen. Vielleicht auch so ein bisschen, um ihm näher zu sein, oder? Um zu denken, wenn der das isst ja. und äh, der hat das ja. auch schon mal so gegessen wie ich, jetzt hier gerade.
0: Ja. Okay ist in Ordnung.
1: Warum? Was passiert denn gerade mit dir eigentlich?
0: Nichts. ich habe jetzt nur gemerkt, dass ich ähm,
1: <lacht> ganz, ganz leer. doll,
0: nee, ich kriege ganz doll Hunger auf einen Burger mit Bacon und äh, einem oh, Briochebrot. Ja. Oh, es gab auch in dem Restaurant da, wo ich war, habe ich ja vorgelesen mit diesem gebutterten Briochebrot mit Fuck, ja. ey, ich bin auch gerade richtig wieder im Fressmodisch. Morgen sehen wir uns, ich mache hier morgen eine extra Vaganza, Max und du bist eingeladen, freust du dich?
1: Ich freue mich sehr, sehr doll. Und es Ich freue mich wird sehr, sehr doll. Es werden ja auch andere ähm, äh, Prominente sein. aus es diesem Podcast Nicht wir beiden nur. Es sind nicht nur wir sein. Unter anderem der Bräunungsminister, der Bräunungsminister und der Bielefelder, Bielefelder. werden beide Felder. da sein. Ja.
0: Ähm, toll, das wird ganz schön. Ich soll ich sagen, was ich zu essen mache? So, oder, mögen die Leute doch, oder? Wenn ich jetzt sage, was zu essen. <lacht> also ich mache Fischtacos. Und zwar werde ich, ich habe Biolachs bestellt. Und ähm, das werde ich im Ofen machen. Dann kriegt jeder so ein kleines Alufolienpaket mit Biolachs. Dann habe ich wirklich aus Mexiko Meistertiers bestellt. Die konnte ich nicht selber machen, weil ich kein, keine Zeit hatte. Dann habe ich heute in der Metro 15 Avocados gekauft,
1: mm. ein Kilo
0: Koriander, zwei mm. Säcke rote Zwiebeln, vier mm. Kilo Tomaten, mm. ähm, drei Kilo Mango, weil der Bräunungsminister Geil. wird eine mango ceviche machen, 30 oh. Flaschen Weißwein, zwei Flaschen 30. Baileys, ja, wie viele Flaschen Baileys? Zwei Flaschen Baileys. Ja. Ähm, dann habe ich äh, tatsächlich äh, Baiser gekauft, ganz, viel, weil ich so ein ganz ausgedachtes so ein Deconstructed Meringue Dessert machen wollte mit so Baiser und Sahne und Baileys und Eis und Schokosträuseln und so ein bisschen wie so einen frösen Joghurtbecher. Und dann habe ich aber zu meinem Geburtstag von so <lacht> mir sehr nahestehenden Leuten eine kinder -Bueno torte bekommen. Und Diese Kinderböhne Torte, die wiegt 80 Kilo, besteht nur aus Mascarpone, Butter und Fett und ich habe mir wirklich mit diesen Leuten ein so ein Viertel, also ein ganz normales Stück Kuchen geteilt zu dritt und ich habe wirklich fast gekotzt, meine Leber hat versagt, ich hatte ein multiples Organversagen und daraufhin habe ich lecker. diese Torte eingefroren. Ja, sehr sehr lecker, aber tatsächlich ist es wie so ein, man kann davon so zwei Löffel essen und deswegen jetzt habe ich ist noch so drei Viertel von Herr der Ringe. Ja. Drei Viertel von dieser Torte habe ich eingefroren und die wird morgen einfach aufgetaut. Und dazu habe ich dann noch eine Kiste Feigen gekauft, einfach weil ich Feigen super luxuriös finde. Finde ich auch. Was möchtest du denn das trinken? Sehr, du trinkst doch keinen Alkohol. Baileys einfach. Nee, was möchtest du trinken? Alkoholfreies was Bier? Was ich trinken möchte. Marte? Ja,
1: alkoholfreies Bier trinke ich sehr gerne. Bingo
0: Bongo kriegst du. Oh,
1: ich freue mich ganz doll. Ja,
0: ich freue mich auch. Ich freue mich wirklich sehr, 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 sehr sehr, sehr doll.
1: Ich habe auch a little something. Uh. Äh,
0: eine also Frau, das Motto äh, ist übrigens mexikanisch, ihr müsst euch mexikanisch anziehen.
1: Ach so. Ich war, muss ich mal gucken, ob wir was Mexikanisches.
0: Äh ne, stimmt auch gar nicht. <lacht> was das Mexikanisches echt, haben.
1: Ich hab, weiß, woran ich direkt Sturrat. denken musste. Ich habe direkt dran gedacht, an den äh, Gröberts mit, die, mit diesem äh, Tag der Toten-Make-Up. Oh, mir fällt da noch was ein.
0: Mike Heiter und Elena Miras haben sich einfach getrennt, darüber haben wir gar nicht geredet.
1: Stimmt, das ist genau, nämlich eine Sekunde passiert nach unserer letzten Aufzeichnung. Darüber müssen wir noch ganz kurz reden. Ja. Ich finde das, ähm, also ich habe tatsächlich wahrscheinlich vom Ende der letzten Aufzeichnung bis zu Beginn dieser Aufzeichnung, ich habe es jetzt irgendwie schon wieder verarbeitet, ja. aber ich habe eine Woche lang geweint. Ich finde das ganz, ganz schrecklich und traurig, weil ich irgendwie an diese Liebe ganz so geglaubt habe und es auch immer noch tue und die jetzt gerade diesen Song da veröffentlicht haben. Du bist du bist anders, du bist mein Anker. Immer wenn ich ja, fall, dann absurd, bin ich dir dankbar, ne? denn, du Also ich meine, wie auf. kann man denn
0: so einen Song noch veröffentlichen? Das ist doch richtig schäbig.
1: Ja, das ist schon krass, oder? Meinst Du, du das,
0: äh, übrigens mein kleiner Schatz, Ja. in einer Minute fängt Love Island an. Ich weiß nicht, ob die das Oha. klar ist. Wir müssen sofort aufhören.
1: Wir müssen sofort aufhören. An dieser Stelle, äh, liebe Menschen, wenn ihr hören wollt, was wir über Love Island sprechen, dann schaltet doch mal bei Podimo Extrablatt ein. Da findet ihr alles raus, was wir darüber sagen. Und jetzt müssen wir wirklich aufhören, weil wir äh, sehen. Bis bald. Ich freue mich sehr, wenn wir uns wir morgen sehen. Wir sehen uns morgen. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.